0: Se nós falarmos junto cada vez, se pusermos o dedo no ar quando queremos falar e se não estivermos sempre a mexer, sai melhor, não é? Posso falar? Eu acho que sim. O Francisco vem cá para dar as ordens
1: ao nosso robô. Para que serve um robô? num jardim de infância. Compreender como é que as crianças aprendem a programar.
0: Ninguém tem medo de errar. Se errarmos, voltamos a programar. Para
2: quê aprender a programar aos 4 ou 5 anos de idade?
0: Todas as crianças agora têm tablets, têm bonequinhos que andam, que falam. Têm a tecnologia
1: à volta deles. Eu não quero que as crianças saiam daqui programadoras ou informáticas. Nada disso, longe disso. E se tu disseres só vira para a direita ele vai andar
0: em frente?
2: O que faz um macaco butu?
3: Na casa do Guilherme Nós pensamos que queremos jogos que ensinem as crianças de 3 anos A escrever o abcedário, a conhecer os números e também ainda as
0: cores O Pensamento computacional, a robótica Tudo isto adaptado ao contexto pré-escolar
1: Era o meu foco, era trabalhar na investigação com crianças
0: Temos que dar as ordens ao robô Vamos lá contar Quantas vezes temos que carregar para a frente? A
3: programação é a nova literacia. Imaginando que a aprendizagem é como uma escadinha nós temos que subir de
0: grau a de grau. Eles programam, fazem cenários, põem personagens a andar, a
1: mexer, a falar. Dá uma volta completa, anda para trás, para a frente, um quarto de volta à direita, um quarto de volta à esquerda e finaliza as ações.
0: Pronto, então vamos explicar à Eduarda começou uma estação do ano nova, não foi? Qual era? A primavera. A primavera. E por isso nós Sou aprendemos eu. uma canção. A primavera chegou. É, exatamente, a e primavera chegou. chegou. Mas olhem, vamos cantar todos ao mesmo tempo e vamos também usar as coisas que construímos para a canção. Sim. Então, o que é que nós construímos?
4: Os pássaros.
0: Os pássaros. Mais... Uma flor
5: Não
0: faz mal, depois colocamos borboleta. um bocadinho de fita-cola. Uma, uma borboleta e... Uma, uma Porquê? Quem foi que nos contou que a primavera chegou? Foram estas personagens todas, não foram? Então, e o que é que nós combinamos fazer? Pôr o e tibinha a dançar, não foi?
1: O meu foco principal é compreender como é que as crianças aprendem a programar.
0: Quem é que quer ligar? Eu. Eu. Podes ser tu a ligar, Manel. Vai lá, vai lá ligar.
1: O que é que ele vai ligar?
0: Vai ligar o robô, no botãozinho de baixo, porque tem que se ligar sempre que nós começamos. Já está?
1: Pronto. Cada vez que nós abríamos o computador e a internet e ligávamos o tablet e encontrávamos aplicações interessantes para o pré-escolar, eu pensava assim, eu tenho que fazer qualquer coisa na investigação. Que envolva as crianças. Era o meu foco, era trabalhar na investigação com crianças.
2: Maribel Miranda trabalha no Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho.
1: Também, um pouco pelo meu lado maternal, tenho dois filhos pequenos, tenho dois filhos que lidam com as tecnologias no dia a dia, em casa. Tenho uma filha de seis anos e um filho de quatro que utilizam os tablets e com eles descobri aplicações que até aí eram para mim desconhecidas. Quando me deparei com este início da programação em idades tão precoces, encontrei o Scratch Junior.
2: O Scratch Junior é a linguagem de programação infantil desenvolvida pelo Laboratório de Média do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O idioma dos algoritmos, elevado a uma nova escrita. Um novo desafio à organização do pensamento?
1: Eu dou este exemplo muitas vezes e acontece-nos a nós, adultos, quando alguém nos pede uma orientação. Eu queria ir à igreja ou à sé principal aqui da cidade. Como é que eu posso ir? Muitas vezes nós sabemos, nós estamos a visualizar aquela... Igreja, o lugar, até como é que podemos levar aquela pessoa, mas não conseguimos expressar isso porque talvez não tenhamos trabalhado de forma tão segura e, e em níveis eh, iniciais, não é? Essa oportunidade de expressar aquela sequência de ações que nós tínhamos que orientar o outro. E estamos aqui num papel diferente é orientar o outro. Também se coloca uma aprendizagem a um outro nível. A criança orientar-se a ela própria será muito mais fácil. Orientar o outro implica ela colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar, por exemplo, do robô.
0: E agora o Francisco vem cá para dar as ordens ao nosso robô. Duas para a frente. Vai andar duas para a frente, já marcaste? Um, um. E para que lado é esse? Direita. Para a direita, vai andar quatro vezes para a direita. Vamos começar? Sim, tá A primavera ela chegou, eu sei que ela chegou Quem foi que isso te
1: contou,
0: quem foi que isso te contou?
1: Os pássaros, os pássaros,
0: foram eles que me contaram os pássaros, os pássaros, foram eles que me contaram. Todas as crianças agora têm tablets, têm bonequinhos que andam, que falam, apesar de não serem robôs, não é? Mas têm a tecnologia à volta deles. O que fazem, muitas vezes, é porem-se a mexer sem a parte educativa, sem a parte pedagógica.
2: No externato linear na Maia, os robôs vivem desde outubro, na sala dos quatro anos foram apresentados às crianças pela educadora Susana Oliveira, depois da formação em tecnologias adaptadas ao pré-escolar.
0: O que eu queria era ter um bocadinho mais de conhecimentos para poder abordar isso com eles, usando a parte pedagógica que é a minha função. E Eu estava a, a procurar a formação na minha área e nessa área. E surgiu-me na internet, não é? nas tecnologias, surgiu-me essa informação e eu inscrevi-me. Não hesitei, inscrevi-me. E, e pronto, e foi uma agradável surpresa.
2: Susana aprendeu com Maribel Miranda, especialista em formação de professores e no digital aplicado à educação.
0: Temos que dar as ordens ao robô. Vamos lá contar. Quantas vezes temos que carregar para a frente? Duas. Quem se lembra ajuda? Duas. Duas para a frente. Carregaste duas para a frente, Tomás? Sim. Pronto, e agora? Quantas são para a direita? Quatro para a direita. É a direita. Uma, duas... Três
1: Quatro
0: E agora? No gol No como eles lhe chamam
1: Gol, é dar.
0: A primavera chegou Eu sei que ela chegou Quem foi que isso te contou? Quem foi que isso te contou? As flores, as flores Foram elas que me contaram As flores
2: Agora, a sala de Susana Oliveira faz parte do projeto de investigação Kids Media Lab, coordenado pela investigadora da Universidade do
1: Minho. O meu foco principal é compreender como é que as crianças aprendem a programar. Como é que elas compreendem a programar através do envolvimento que elas vão tendo. Mas isto também implica vários níveis de envolvimento. Nós trabalhamos com a educadora que estava motivada para isso, porque ela é o pilar fundamental numa sala de jardim de infância, e ela consegue perceber se as crianças estão ou não, por exemplo, num dia bom para desenvolver atividades com tecnologias ou com, com robôs. E depois, nós observamos o nível de envolvimento da criança. Nós não quantificamos aprendizagens, nós observamos como é que a criança, perante um desafio, responde. Quem observa mais são as educadoras que estão com
2: eles todo dia, que trabalham estas atividades com eles. Como é que a Maribel recolhe depois essa informação para o seu
1: trabalho? Ao longo de uma semana, ela escolheu vários momentos onde ela introduziu atividades com programação ou com robótica e ela registra em vídeo, em áudio, fotografias... E eu, quando venho cá é, ao jardim, é mais ou menos uma semana e meia, as minhas visitas demoram isso porque eu vou a todos os jardins, diariamente estou em, em viagens né, pelos cinco distritos. Quantos jardins são? São cinco instituições. É. De que dados é que recolho? Os vídeos? Quando venho observar, observo uma atividade planeada pelo educador e da parte da tarde ou da manhã, dependendo, eu faço uma atividade com as crianças e a educadora também faz o meu vídeo e recolhe o vídeo. O que é que faz com esse material depois, como investigadora? Já tenho alguns dados a serem tratados, nomeadamente a parte da validação dos robôs, que foi fundamental para depois nós trazermos os robôs para o jardim de infância. Mas a, a, a tratamento de dados eu vou observar vídeos. Tenho uma grelha de observação que é a escala de envolvimento. Eu analiso o nível de envolvimento daquela criança registro eh, aquele período de envolvimento.
2: Quantas crianças ao todo é que vão fazer parte da amostra? Sim. São cinco jardins de infância, não é? Ou cinco salas em jardins de infância? Sem a amostra, mais ou menos, a amostra. Quando fizer esse lado de observação, de começar a sistematizar eh, o registro de cada um, do trabalho de cada uma destas crianças, vai fazê-lo com um enfoque? O que é que vai à procura? O que é que vai tentar perceber ali,
1: em concreto? para conseguir compreender como é que as crianças aprendem a programar, eu vou-me basear principalmente nos processos de colaboração que elas estabelecem entre elas e nos processos de resolução de problemas. Como é que perante o mesmo problema, se calhar em dias diferentes, elas se envolveram nessa procura de, de encontrar a resposta. Porque nós não vemos aqui, ou não consideramos grave, por exemplo, o erro. Aliás, para nós o erro é importante para ela aprender. Nós pensamos naquele momento de erro como mais um momento de aprendizagem e se a criança conseguiu perceber onde é que errou e resolveu o problema a partir desse momento ou voltou a, a estar motivada para o resolver. O que é que os robôs acrescentam? O que é que os robôs trazem de novo? e talvez compreender-se o ficar pela folha, pelos puzzles, pelas sequências que nós podíamos montar era suficiente ou se isto veio introduzir um maior envolvimento por parte das crianças. Portanto, isso também é uma resposta que está à procura, Sim. de perceber neste neste trabalho. Sim, porque pode não vir a ser necessário, não, aliás, isto pode não ser sequer adequado a este nível. Nós temos crianças que não se motivam para utilizar as tecnologias, pode ter a ver com o contexto familiar, ou que, que não, não seja valorizado, ou com com falta de interesse da própria criança. Aliás, eu tenho uma criança num outro contexto que é completamente distante das tecnologias. Ela, Por ela, não, se for a opção dela, não vai brincar com... Não vai brincar, porque eu digo brincar com os robôs ou com o tablet. Ela não escolhe. E não, não é por não gostar ou ter receio, não. Ela gosta, por exemplo, muito de cantar. E chiminho? É o robô e chiminho. Não. Diogo, podes vir para aqui? Duas para a
0: frente. E mais? Uma, duas, quatro para a direita. Uma, duas, três, quatro. quatro. Estão prontos para cantar? A primavera chegou, eu sei que ela chegou. Quem foi que isso te contou? Quem foi que isso te contou? As borboletas, as borboletas, foram elas que me contaram. As borboletas, as borboletas, foram elas que Faz me Faz sentido
2: darem-se os primeiros passos na programação no Jardim de Infância? O projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia instalou-se em Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Viseu. Como é que as crianças, com 4 e 5 anos, estruturam e desenvolvem o raciocínio, à boleia das tecnologias?
0: Eu desenvolvi um projeto na área da dança, ou seja, o robô irá dançar, vai fazer movimentos, não é dança que os robôs não dançam, como é lógico, mas faz movimentos de acordo com a música que nós estamos a fazer.
2: Portanto, acabo por juntar várias coisas. As tecnologias... E esse pensamento de programação. O lado da motricidade, do movimento, através da tal dança do robô ou dos movimentos que o robô executa, juntamente com a música que eles cantam. E depois o lado também mais temático, neste caso era a primavera, não é?
0: Exatamente, exatamente, mas é isso que se faz no pré-escolar: é reunir tudo aquilo que nós podemos para lhes manter um interesse e para trabalhar as diversas áreas.
2: Como é que pensou aquilo que ia fazer? Qual foi o seu processo para juntar estas coisas todas.
0: Nós começamos por fazer atividades de acordo com cada contexto, no meu caso, o meu contexto, com os interesses das minhas crianças, porque são sempre elas o ponto de partida, não é? como elas gostavam de dança. Eu fui pela parte da dança. E depois fizemos, por exemplo, uma atividade de inverno que eu agora estou ali a olhar e estou ali a ver o boneco exposto. Aquele boneco de neve. Exatamente, um boneco de neve que eles construíram. Com... E foi introduzindo já uh, o tema das tecnologias através daquele boneco de neve? Exatamente. Como Parece estranho, não é? Parece. Pois, <risos> é porque essa é a parte do, do, do pensamento computacional sem a tecnologia. Porquê? Porque eles depois colocavam ao pescoço o boneco de neve e uh, eram o boneco de neve que alguém tinha que programar, entre aspas, tinha que dar as indicações para chegar a um determinado local. Um colega era o boneco de neve, o outro dava as indicações e ele tinha que seguir as indicações. Por exemplo, dois passos para a frente, e ele andava dois passos para a frente, dois passos para a direita, ele tinha que pensar qual é a minha direita, virava dois passos para a direita. Era um trabalho constante, sem tecnologia.
2: Mas que os ajudou a treinar o pensamento lógico, não é?
0: Exatamente. O,
2: o que é que eu tenho que fazer para chegar a algum sítio?
0: Exatamente. E quando erramos, às vezes eles não sabem muito bem ainda, a direita e a esquerda ainda não, ainda não têm essas noções muito bem definidas. Isto tudo vai sendo trabalhado aos poucos. Ninguém tem medo de errar, se errarmos voltamos a programar, vemos onde é que erramos, programamos novamente para ver se já está correto. Com estes pequenos passos sem tecnologias, fomos também aprendendo essas noções e criando também um método de trabalho, não é? Porque se o nosso boneco de neve uh, não estiver aí para a direita, a educadora vai dizer, olha, mas tens a certeza que essa é a direita? E se tu disseres só vira para a direita, ele vai andar em frente? Ou vai só virar para a direita? Se tu disseres, vira duas vezes para a direita, ele vai dar uma volta completa e estas questões todas depois vão ser visualizadas quando tem o robô.
2: Acabam por ter o resultado do trabalho que fizeram antes?
0: Faz, tem o resultado daquele trabalho que foi desenvolvido anteriormente.
2: A investigadora Maribel Miranda fez formação no Laboratório de Média do MIT para trabalhar a linguagem de programação Scratch Júnior E agora testa um método novo, para incluir as tecnologias no trabalho das competências e dos conteúdos do pré-escolar.
1: Eu tinha que levar as crianças, primeiro num momento sem tecnologias, a refletirem sobre o conhecimento do próprio eu, quem é que elas são, a elas terem a oportunidade de se expressar, a conhecerem o seu corpo, o conhecimento, o reconhecimento do espaço. Isto era importante trabalhar. Então juntei a parte do trabalhar sem tecnologias, depois a parte de introduzir uma programação virtual os blocos através do Scratch Junior e, por último, introduzir também a programação por blocos tangíveis através do RoboKibu. Que é isso, os blocos tangíveis? E termos a oportunidade de construir uma sequência de ações através de blocos que a criança pode tocar e juntar, que é o caso do do que posso lhe mostrar. Tem aí o Kibo. É diferente dos outros robôs, os outros não têm essa possibilidade, os outros robôs que eu tenho neste momento no projeto não têm essa possibilidade, mas eu, eu quis também experimentar, porque são robôs que têm surgido com indicação de que são adequados para o pré-escolar, ou para idades a partir dos 3 anos, e o meu interesse como investigadora não foi só introduzir um robô que já foi testado, até repensado... É poder
2: testar vários tipos de robôs, com, com funções diferentes. Também... Os blocos estão aí, é isso? Sim.
1: São estes blocos que se unem um ao outro e me permitem... Não é? permitem São cubinhos a... de madeira, não é? São cubos de madeira, sim, que permitem-se união entre eles e me fazem a leitura da sequência de ações que eu estou a introduzir ao meu robô. Não é? Desta forma eu consigo dizer ao robô, iniciando sempre por uh, o meu cubo com... O begin, não é? que é o início, o iniciar, verde. As crianças reconhecem mais pela imagem, não, não precisam Exacto. da leitura. não é Nesta idade não estamos a falar da necessidade de saber ler nem escrever, daí o Scratch Junior ser fundamental. O e o end, end é o vermelho. O end é o vermelho, indica-nos o final de uma, de uma sequência de ações. E aqui eu posso dizer o oh, robô, por exemplo... Dá uma volta completa, anda para trás, para a frente, um quarto de volta à direita, um quarto de volta à esquerda e finaliza as ações.
2: Basta alinhar os cubos de madeira pela ordem que quisermos e o robô cumpre as ações em sequência. O Kibo veio dos Estados Unidos. A mãe é Marina Beers, professora de desenvolvimento
4: infantil e ciências da computação. Kibo. A robot kit. Kibo, Um kit de robô para crianças pequenas dos 4 aos 7 anos para aprenderem programação, sequenciação e engenharia sem a necessidade de um ecrã ou tablet. A linguagem de programação é montada com pequenos cubos de madeira que se vêem lá embaixo. Os cubos têm cores como códigos. O robô tem um scanner e as pessoas fazem uma digitalização a cada um dos cubos para darem as instruções ao robô. O robô tem sensores que se parecem com um olho e tem um sensor que mede a distância, que parece um telescópio e que deteta se o robô está próximo ou longe. Mas o kibo não está concluído sem a imaginação das crianças. As crianças podem usar materiais reciclados para fazerem aquilo que elas quiserem. Podem criar um cão com uma trela, uma bailarina ou uma vaca feita de cordão. Eu brinco com os meus alunos que muito do que ensinamos nas aulas pode ser realmente aprendido no parque infantil.
2: Marina Bears tem a pergunta fundamental. Para quê apresentar a linguagem da programação? a crianças tão pequenas.
4: Ensinamos as crianças a lerem e a escreverem porque acreditamos que é importante ensinar novas formas de pensar o mundo, novas formas de nos exprimirmos. O mesmo acontece com a codificação. Quando aprendemos a codificar, estamos a aprender a pensar sequencialmente. Estamos a aprender como pensar sobre a lógica, como resolver problemas quando as coisas não correm como queremos e, mais importante do que isso, tornarmo-nos capazes de nos expressar express para criarmos tudo aquilo que queremos. Claro que será course, maravilhoso se estas crianças crescerem e se tornarem cientistas ou engenheiros, precisamos mais delas. Mas essa não é a única razão. Nós não ensinamos as crianças a escrever write, para que elas se tornem so todas jornalistas professional ou professional escritores. Nós ensinamos novelists. a escrever para we que, we elas teach teach que elas possam criar um poema de amor, uma história, um plano de negócios ou uma lista de compras. O mesmo acontece na codificação. For coding.
2: A investigadora Maribel Miranda, da Universidade do Minho, partilha a mesma visão. A programação nos jardins de infância não é um fim em si mesmo.
1: Eu não quero que seja realmente um projeto em que as crianças saiam daqui programadoras ou informáticas, nada disso, longe disso. Para mim é muito mais importante a parte social, a parte que elas estabelecem as relações entre elas para resolver um problema, esqueceram-se de um passo, não introduziram uma, uma ação... Há aqui valores e, e, e aprendizagens que nós, como educadores, devemos valorizar ainda mais. A parte da noção de espaço é importante ela perceber o que é que está atrás, à frente, à direita, à esquerda, e ela poder expressar. Essa sequência de ações permite o desenvolvimento da linguagem, do pensamento. Estamos aqui a trabalhar múltiplas áreas de conhecimento.
2: Qual é o valor da programação nas primeiras idades? Que novos desafios trazem as tecnologias aos jardins de infância? Novas formas de organizar o pensamento? De expressar ideias? Aprender a codificar ou codificar para aprender? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
1: Eu nasci na Venezuela.
2: Maribel Miranda escolheu a
1: educação de infância. Os meus são portugueses, estiveram lá. Eu vim para iniciar aqui o meu ensino secundário. Uma idade difícil, Eu vim com 15 anos. Especializou-se no
2: uso das tecnologias de informação e comunicação como instrumento de aprendizagem.
1: Acabei por fazer o secundário, o ensino superior cá, a fase inicial na Universidade de Aveiro. Mudei-me depois para a domínio. do um Minho. Onde hoje é investigadora, no Centro
2: de Investigação em Educação. O futuro era ser educadora de infância, mas Maribel Miranda trocou-lhe as voltas.
1: É, 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 que é estranho falar nisso, porque eu acabei o curso e trabalhei quatro meses como educadora. Só quatro meses? Eu achava que o jardim de infância precisava de mais e na investigação havia muito que estava a emergir e que eu não, não conhecia, quer dizer, eu como educadora na minha sala não conhecia.
2: Que mundo era este que não entrava nas salas dos jardins de infância?
1: Eu queria fazer qualquer coisa com tecnologias e não tinha, é, nós não tínhamos nem computadores, nem internet, nem nada, e eu levava as minhas coisas, quer dizer, sempre foi assim, eu sempre trouxe o meu tablet, o meu portátil, o meu gravador, o meu telemóvel. Eu não tinha nada disto há 15 anos atrás e, e pensei que que esta forma de trabalhar era fundamental para uma mudança de sociedade, daquilo que realmente acabava por acontecer nos contextos familiares, não é?
2: Maribel trocou o Jardim de Infância pelo Centro de Investigação em Educação, na Universidade do Minho, e atirou-se às novas tecnologias com a Arca Comum, uma plataforma internacional para educadores.
1: Eu procurava perceber como é que as educadoras interagiam nesta comunidade virtual e depois também como é que desenvolviam os processos de colaboração e liderança dentro destas comunidades. A ideia era que as educadoras colaborassem em projetos comuns totalmente à distância, elas não se conheciam de qualquer lugar, não havia encontros presenciais, era tudo virtual. Interessava-lhes um tema, uma notícia, um problema para resolver. Iniciavam essa discussão num fórum e aí havia logo lugar ao debate entre
2: educadoras. A linguagem de programação infantil criada pelo MIT o Scratch Junior
1: abriu novos caminhos à investigadora. Já conhecia a versão Scratch, já tinha até inclusive feito formação, mas não conhecia a versão para crianças do pré-escolar. Motivou-me, interessou-me, saiu em 2014. E aí eu comecei a ver que havia uh, interesse em, em pegar nesta, nesta aplicação e introduzir no, no pré-escolar.
0: Falta a Joaninha, mas agora para a Joaninha vamos fazer a parte mais difícil. A bola é mais difícil. Não, não então, a parte mais difícil, vamos ver se a Margarida vai conseguir. Vamos ver quantas vezes é que temos que carregar ali nos botõezinhos? Então, vá lá. Então, vamos lá pensar todos juntos. Para chegar na joaninha? Ah, duas, duas, para frente. duas para a frente e quatro para a direita. Então, uma, duas, uma, duas, três... 4. O que é que foi que nós fizemos de errado? Acho que nos esquecemos de qualquer coisa. O Itchibing guarda aquilo que nós programamos? Não. Nós temos que apagar sempre que, que fazemos uma coisa no Itchibing. Não. Então, se calhar, nós demos mal as ordens ao robô.
2: No externato limiar, na Maia, a sala dos 4 anos segue as instruções da educadora Susana Oliveira, no projeto, eu danço com o meu robô.
0: É fazer o robô acompanhar-nos nas nossas danças. Uh, o projeto tem a ver com a, com a dança especificamente, com a psicometricidade, com a dança, e vamos envolver isso tudo. No fundo, foi aquilo que nós tivemos a exercitar até agora, que é dar instruções ao robô para ele fazer a dança. Mas para isso é preciso nós pensarmos sobre os tempos em que ocorre a música, quando é que há uma paragem no ritmo da música que peça para outro movimento. Temos que pensar também nos movimentos que nós fazemos para podermos comparar com os dois robôs. Por acaso uma coisa engraçada é o facto de eles pensarem na direita e na esquerda dos outros. E quando estão de frente para o robô, automaticamente já pensam qual é a direita e a esquerda do, do robô. Porquê? Porque com a continuidade da utilização começam a fazer isso naturalmente.
2: Mas existe já um pensamento complexo para uma criança de 4 anos, tudo isso que me está a dizer.
0: Exatamente, é já muito complexo e que eles já o fazem com naturalidade. Para
2: levar as tecnologias para dentro da sala do jardim de infância, Susana fez formação em linguagem de programação infantil, com o Scratch Junior.
0: A formação deu a parte teórica, não é? Para que é que isto serve? O que é que nós podemos desenvolver com as crianças? Quais são as áreas que nós podemos trabalhar? Já de acordo também com as nossas orientações curriculares, a formação incidia na, na programação com o Scratch Junior, que é um programa com tablet em que eles programam, fazem cenários põem personagens a andar a mexer, a falar criam as próprias personagens e também no manuseamento dos robôs o pensamento computacional a robótica, tudo isto adaptado ao contexto do pré-escolar que às vezes nós pensamos ah, as crencinhas são tão pequeninas eles vão conseguir fazer mas conseguem, conseguem e adquirem conceitos que nós Normalmente são difíceis nesta idade, como a lateralidade, que é uma coisa bastante complicada para eles, mas que eles vão adquirindo porque que eles querem fazer e então esforçam-se por adquirir essas noções.
2: O que é que as tecnologias têm como potencial, diferente dos outros materiais que têm para trabalhar no dia-a-dia? -dia?
0: Primeiro, são fascinantes para eles, eles ficam uh, entusiasmados, conseguirem controlar perceberem como é que funciona e serem eles a mexer. Pronto. Aquilo que eles já fazem com os tablets em casa, com os telemóveis, é usar aquilo que eles têm em casa no nosso contexto.
2: Mas daquilo que observa neste trabalho com eles, as tecnologias são capazes
0: de lhes dar competências diferentes? Uh, eu acho que uh, nós podemos ir buscar estas competências a qualquer outro material. Não é por mexerem no robô que eles vão aprender tudo. Ou que só aprendem aquilo se mexerem no robô. Não, agora o pensamento computacional uh, existe no nosso dia-a-dia, -dia, em todas as atividades que nós desenvolvemos.
2: Portanto, é mais uma linguagem que eles juntam às outras que vão adquirindo, não é?
0: Exatamente, é mais uma linguagem. Neste caso, é o recurso em si que é um recurso que eles têm em casa. Que os motiva, pronto, no fundo é mesmo isso, é aquilo que os motiva. Em termos de, de competências, eles poderiam ter estas competências com outras coisas, não teriam, era a mesma motivação para as adquirir.
2: Portanto, para si é uma ferramenta também importante no sentido de os motivar para as competências que lhes quer passar.
0: Exatamente, é mesmo isso. Eu quero que eles sintam motivados e este é um recurso, uma ferramenta, um, um instrumento que eu posso usar no meu dia a dia que os faz vibrar
2: mesmo. É escolar começa agora a dar os primeiros passos numa realidade que há muito acompanha as crianças em casa.
3: Quando queremos levar a ciência até às mais diversas idades nas crianças, nós temos que começar escadinha a escadinha. Imaginando que a aprendizagem é como uma escadinha e nós temos que subir de grau a degrau. Seguimos
2: a bióloga Flávia Leitão e com ela subimos as escadas da Science4U, a empresa 100% portuguesa que imagina brinquedos educativos e científicos.
3: Há vários objetivos para um brinquedo, Pode ser apenas diversão, pode ser uh, aprendizagem nos mais diversos níveis e, portanto, é sempre necessário pensar um bocadinho qual é que é o objetivo do brinquedo e, a partir daí, é que ele pode ser desenvolvido.
2: A Flávia também é investigadora num laboratório, um laboratório de brinquedos. Uma ilha jurássica, uma fábrica de chocolates, um quadro mágico, um drone, uma fábrica de cristais. Brincadeiras que moram em casa dos mais pequenos, como o tablet e o smartphone e o smart monkey o que é que faz um smart monkey Cláudia Guia Rodrigues em casa do Guilherme
4: isso letra L isso letra
3: M é Matilde
1: é a letra M de quê Matilde que é isso
3: o Guilherme
5: tem dois anos e brinca com a ajuda do pai à descoberta das letras o jogo tem como personagem principal o Smart Monkey, uma das apostas da Science For You.
3: Nós queríamos passar aqui o som de alguma maneira, está super na moda, ter uma coluna que anda connosco para todo o lado. Mas como é que podemos associar isto aqui um bocadinho à aprendizagem? Então foi exatamente com esta aplicação, que tem não só a parte do entretenimento, tendo cinco histórias, sendo que é possível depois adquirir mais, como tem também músicas, e para além disso tem os tais jogos, e estes jogos foram pensados, nós pensámos que queremos jogos que ensinem as crianças de 3 anos a escrever o abcedário, a conhecer os números de 0 a 9, e também ainda as cores. E os animais? Flávia Leitão faz parte de uma equipa
5: de apanhadores de ideias. Constrói uns jogos que vão marcar o imaginário infantil de muitas crianças. Mas afinal, o que é um bom brinquedo?
3: Para estimular a mente tem que ter um objetivo. Portanto, tem que haver ali uma estratégia, tem que haver qualquer coisa que faça a criança pensar e aprender. No final do dia também é muito importante aprender sem que se dê conta.
5: Aprender passo a passo. Primeiro,
3: um pé naquilo que se
5: vê, no que se toca depois outro, na estrutura complexa da imaginação.
3: Posso dar o exemplo de, de experiências como utilizando farinha para fazer massa de modelar, elas não só aprendem a fazê-lo, como experimentam o mundo tocando nos materiais, materiais que não lhes vão fazer mal, mas esta experiência deixa de fazer um bocadinho de sentido quando já estamos a falar de crianças com, com 8 anos ou mais, portanto, que já conhecem a plasticina, que já conhecem aqueles materiais e aqui sim já podemos falar de outras temáticas mais aprofundadas, do por exemplo, porquê que uma plasticina é um material moldável, um material que nós podemos alterar-lhe a forma facilmente, e porque é que há outros materiais que têm que sofrer alterações bruscas de temperatura para que se possa a sua forma a ser alterada.
5: Formas que ganham novas dimensões nos brinquedos tecnológicos, um
3: mercado competitivo onde só o melhor se destaca. Nós temos os nossos tablets, os nossos drones, mas efetivamente são as aplicações nossas que nós lá colocamos como os nossos quizzes que fazem um bocadinho, metem a nossa marca no brinquedo tecnológico. Mas o brinquedo não se
5: faz só de ideias. Toda a parte tecnológica é aplicada pela equipa liderada por Hugo Moraes.
2: Tem que ser um produto onde conseguimos ter a certeza que vai ter a sua autonomia, onde vai ter a sua resistência. Claro que não estamos a falar de um tablet à prova de tudo, mas pelo menos um tablet que tenha as características mínimas necessárias para resistir à brincadeira de uma criança. Tentamos garantir que
4: não é frágil.
5: Todos os brinquedos da science for You têm um manual. Um manual
3: que ensina a brincar. Nós indicamos o link onde falamos um bocadinho da história dos drones, como é que eles desenvolveram, quem o inventou e o que é que se pode fazer com eles. E associamos ainda algumas experiências científicas com materiais que as crianças encontram em casa para compreenderem o funcionamento, por exemplo, das hélices de um, do helicóptero, por sua vez dos drones, como podem eles próprios criar hélices de cartão para perceberem o funcionamento e por aí fora. No manual pode-se ler que os brinquedos desenvolvem a criatividade das
5: crianças, melhoram a concentração ajudam na memória, no
2: raciocínio e na coordenação
5: motora.
3: Conseguiste!
2: Agora eu. Qual é o valor da programação nas brincadeiras das crianças?
4: As tecnologias estão sempre a mudar, hoje, amanhã, à medida que novos produtos chegam ao mercado. O que não vai mudar são as necessidades de desenvolvimento e as possibilidades das crianças na primeira infância. O que é único no parque infantil é que ele permite às crianças fazerem coisas, criarem, serem produtores e não apenas consumidores. E no mundo da tecnologia, este tipo de produção acontece programando, fazendo codificar é a nova literacia.
2: Uma nova literacia que começa a dar os primeiros passos no pré-escolar. Nos Estados Unidos, com especialistas em educação como Marina Bears. Em Portugal, com projetos de investigação como o de Maribel Miranda. Por enquanto, apenas em cinco jardins de infância. Mas assim que as conclusões chegarem, o sonho da investigadora da Universidade do Minho é
1: estender a experiência ao país todo. Sim, gostava-me muito de alargar... Não só pelos pedidos, inúmeros pedidos das instituições a nível nacional. O meu compromisso com estas instituições e as minhas autorizações a nível de, de recolha de dados para este efeito destes três anos é até junho de 2017. Depois terei de fazer novos pedidos para voltar a entrar noutras instituições, é a minha ideia, e talvez mais azul porque foi um pedido muito... Alargado, de outras instituições, aliás, eu tive 83 instituições que se candidataram a participar na, na minha investigação e eu não consegui, só consegui dar resposta a cinco distritos, a cinco instituições, não podia dar a mais, não é?
2: O trabalho de Maribel conheceu já a distinção internacional em inovação educativa com tecnologias de informação e de comunicação. A investigadora vai recebê-la em novembro no Chile, durante o Congresso da EduTech a Associação para o Desenvolvimento da Tecnologia Educativa e das Novas Tecnologias Aplicadas à Educação. Em que é que o projeto português se destacou?
1: Talvez a forma como nós trabalhamos, a forma de valorizar primeiro a formação com os professores, que é um tempo anterior à integração do, do projeto com as crianças, o pensarmos as atividades num primeiro período, até dezembro as crianças não tiveram acesso às tecnologias, fizemos muitas atividades que permitiram desenvolver o pensamento computacional e depois aí introduzir as tecnologias, a programação com os Junior e com os robôs. E eu acabei por organizar aqui uma estratégia de implementar Três momentos diferentes num jardim de infância, gradualmente, levando as crianças a perceber o porquê é que nós estávamos aqui, para que é que queríamos isto de introduzir também as tecnologias, a programação, a robótica. Eu acho que foi por aí. A investigação
2: de Maribel Miranda inspirou o projeto local de trabalho em sala da educadora Susana Oliveira. Eu danço com o meu robô, ganhou o prémio Ciência na Escola, da Fundação Ilídio Pinho.
0: Agora temos que desenvolver a ideia, é isso que vamos fazer até ao final do ano letivo, para apresentar o resultado final. Serão vídeos das danças que conseguirmos fazer com o nosso robô. E, claro, o relatório de como foram planeadas e executadas essas danças até chegar ao resultado final.
2: Mais uma responsabilidade
0: Mais uma, que dá muito prazer Porque vê-se a motivação deles e o entusiasmo
2: E tu, Cláudia, em que pensas?
0: Estou a pensar quais são os
5: requisitos Quais são as características de um pensador para brinquedos É que é
3: que tem quase que se pôr na pele, não é, Flávia? De uma criança Como é que faz isso? Tento pensar sempre um bocadinho como se eu fosse a criança O que é que eu ia achar desta experiência? O que é que eu ia achar desta brincadeira? É preciso muita criatividade, é preciso ser-se crítico e ter o um espírito bastante aberto. Os jogos não podem ser tão difíceis que ninguém os consiga resolver, nem tão fáceis que desmotive de tão simples que é, que não, não, não dê ali qualquer tipo de luta. Quanto mais explosões e cores e, e brincadeiras elas conseguirem encontrar ali, melhor. É complicado generalizar porque depois cada jogo é um jogo, mas regra geral... A criança quer, quer ver resultados que a divirtam. Seja ele num jogo, por simplesmente tabuleiro, com brincadeira, em que podemos associar ali determinadas peças ou determinadas atividades que permitam soltar uma gargalhada, como num jogo científico em que fazemos ali uma explosão de qualquer coisa, em que temos um, pomos um rocket a voar ou fazemos um vulcão. A criança quer atingir o objetivo.
2: Fizeram este programa. Maribel Miranda.
1: É uma vida, é, é, se calhar, é difícil de gestão, mas que, que só porque eu gosto realmente muito é que isto acontece, porque um dia estou em Braga, outro dia em, Bar em, em Aveiro, outro dia no Porto, outro dia em Viseu, outro dia em Coimbra e ando aqui, mas com gosto, não é?
2: Susana Oliveira.
0: A excitação que nós notamos neles é mesmo o ponto de partida para novas atividades
2: Flávia Leitão
0: na linha Tech vamos ter
3: dois novos drones um deles bastante curioso porque é a criança que o monta, não é muito engraçado
2: Hugo Moraes
3: e o Hugo, é que esteve muito calado ou já disse tudo? Uh, é...
2: Bem.
5: ele é muito envergonhado <risos> ah,
2: ok Cláudia Aguiar, Rodrigo Esteve em Reportagem
5: estão melhores os níveis, não estão? Tá. pronto
2: Francisca Alves fez o apoio à produção David Oliveira cuidou da pós-produção áudio Eduarda Maio, realizou e apresentou. Se pudesse programar, onde é que gostava que
1: este caminho que ter é estado a trilhar fosse dar? Talvez a inspiração que eu possa transmitir aos educadores de infância, para eles com gosto e com autonomia continuassem, não é? Talvez seja uma influência positiva nas práticas e na mudança de formas de trabalhar no jardim de infância. Acho que é fundamental, se for influência positiva, acho que já cheguei ao meu objetivo final.